0: Og syndet mot Herren er alvorlig. Og det gjør vi alle sammen. Men det finnes en vei ut av det. Og det er i Guds kraft. Velkommen til Gud sentrum, hvor vi i dag skal snakke om veien ut av det. Og inn i Guds helhet. I 3. Mosebok, kapittel 5, vers 17, står det. Når noen uten av vite det, synder mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og han slik har ført skyld over seg, og det ligger misgjerning på han, da skal han som skyldoffer føre fram framfor presten en vær uten lyte, av sitt småfe etter din verdsetting. Og presten skal gjøre soning for han, for den synd han har gjort uten å vite om det, så han får forlatelse. Det er et skyldoffer. Han har blitt skyldig for Herren. Da Israels folke valte å følge Herren, så gjorde han en pakt med dem, en jensidi pakt om at Gud han skal ta vare på, de, han skal berge dem, han skal gi dem kan og han skal frelse dem, mot at de følger han. Og folket vil si og følge det han si, og følge hans pakt. Da må man holde fast med den sannheten Gud har satt og gitt. Hvis man ikke holder fast med det som Gud si, så gjør man seg rett og slett uren overfor Gud. Och Gud önskar at vi ska vara heliga som han är helig. Och han hjälper oss till med att leva et heligt liv. Och visst man gör mot det här så gör man rättaslett uppror mot Gud. Och gör uppror mot Gud, det är det sker dessvärre. Någon gång av bevisst, andra gånger omedvetet och bägge delar är synd. Det farliga med att göra uppror är att man kan bli förkastad at Gud kan forkaste oss som sitt folk eller som sin sønn eller datter. Den største velsignelsen som finnes er faktisk å tilhøre Gud. Og den største forbannelse som finnes er å ikke tilhøre han. Små opprør er viktig å omvende sig fra og vende tilbake til Gud. Og derfor så brukte man å ha det som heter skyldoffer. Store opprør, bevisste opprør, er farlige. Og konsekvensen av de. Gud er nådig, og han prøver å strekke ut sin hånd for å få oss til oss. Men hvis vi ikke omvenner oss, så forkaster han oss. Og det kan vi se har skjedd med iselsfolket ved flere anledninger. Både det folket som vandret i ørkenen i 40 år, och med nord- og sørrike eh, i kongeperioden. Hver klar over at faktisk Gud forkaster sitt folk hvis de ikke følger han hvis de ikke tar ett oppgjør hvis de ikke omvender seg og bærer frem et offer for han Dette kalles Det här er å bryte loven. Dette er å gjøre et opprør mot Gud og vi bryter den pakten som Gud har laget med oss Gud är selve sannheten, bein og livet og å ikke følge han og ikke følge det han sier er rett og slett synd mot han både i den gamle og den nye pakten og vi kan se gjennom hele gamle testamentet at stor er velsignelsen over de som følger han, og stor er forbannelsen over de som vender Gudryggen, enten i det små eller det store. Gud har makt til frelse eller til å oss til en evig død, evig fortapelse. Og det er ingen tvil om att det er kun godt å være i hans velsignelse, være i hans nærhet. Men da må vi holde oss reine. I gamle testamentet så var veivalget sånn. Du må følge Herren. Hvis ikke, så du rett og ute. Ute av Guds godhet. Ute av Guds velsignelse. Ute av Guds allmakt. Ute av Guds godhet. Da hadde du rett og slett overlatt deg selv. Sånn som israelsfolket var i vise anledninger. Fordi de får kasta Herren. De får kasta pakten. De får kasta sannheten. De var uregne og var ikke villige til å ta imot Guds selvighet og gjorde opprør mot han og var ulydig og breit loven gang på gang og høst av forbannelse av det og evig fortapelse, som for exempel kong Salomo gjorde. Motsatsen er kong David. Han gjorde også fel, men han omvendte seg og han kom fram for Gud og ba om tilgivelse og fikk det. Fordi Guds kraft, den er stor, og han tilgir hver og en som omvender seg. Hva med den nye pakten? Gud er kjærlighet, og fordi han er kjærlighet, så har kjærligheten grensa. For så heter Gud elsket verden, at han ga sin enbornes sønn, for at verden som tror på han ikke ska gå fortapt, men har evig liv. Og Gud kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Gud ønsker å frelse oss. Og helt siden Adam og Eva spiste av det forbudte treet, kunnskapens tre, så har ondskapen vært i menneskes hjerte, i tillegg til det gode. Og vi gjør ondskap. Vi gör opprør mot Guds sannhet, mot Guds godhet. Ondskapen har kommet til uttrykk helt siden Kain drepte sin Abel. Og Lamek og alle mulige andre slags eksempler i Bibelen, som viser oss ekte menneskeliv Som lever sånn som de vil Og da ikke følger Gud Og de som virkelig jag etter, streber etter Og følger Gud Som faller av og til, Men som reiser opp og følger Gud Fordi de vet at sannheten Den har Gud, den er Gud Hans vilja den er god og ønsker man å leve et godt liv, ønsker man å leve et rettferdig liv, ett liv fullt av kjærlighet, så er det kun mulig å få til det gjennom å følge Gud. Fordi han vet hva som er sannheten. Og den har han åpenbart til oss hovedsakelig gjennom Bibelen, hvor han skisserer ulike menneskeliv av folk som både følger han, og folk som gjør opprør mot han, og folk som ikke kjenner han. Folk som ubevisst, bryter pakt med han og som vender tilbake en, og folk som ubevisst bryter pakt med han og mister han, forlater han. Bibelen er så rik på många eksempler på liv, levde liv med Gud, i vekk fra Gud, uten Gud, og også uten Gud, men på vei mot Gud. Og så er det en måte til Gud snakker til oss, og det är jo direkte til oss. Han kan sende sine sendebud, og han kan ta det til oss gjennom sin hellige ånd. Og husk alltid å sjekke det opp mot det han sier i Bibelen. Gud är sannheten. Og sannheten är rett att slett at han sentte sin sønn for å frelse oss. For att vi, verden, ikke skulle gå for tapt. Og nettopp det att han offret det mest dyrbare han hade är det største eksempelet på kjærlighet som finnes. som finnes. Og denne kjærligheten er så stor og rik. Guds kraft er så stor og rik at han tilgiver hver og en som kommer han ham å omvende seg og tar imot henne og tar imot kjærligheten, tar imot Jesus, sønnene Men det är et forbehold, for det er et visst her. Hvis man ikke tar imot Jesus, så får man ikke tilgjørelse. Och ikke følge Gud i här er ulydighet og opprørr. Og er det nok å bare si, jeg tror på Jesus, og så er du frelst? Ja, det är Guds nåde. Han tar på seg synden og skylda våres, skammen våres, bare ved å si, Jesus, jeg på allt det vonde jeg har gjort, jeg tar imot en tilgivelse. Men så ska man fortsette å lese om før? Nei, absolutt ikke. Fordi hvis du velger å ikke bry deg om hva Gud sier i sannheten, og du går på din egne vei, og du ikke mater med det som er Guds sitt, och ikke er med han, så synder du det. Da er du ulydig og gjør opprør. Fordi en levende tro fører til et levd liv med Herren, med Gud, med Jesus, med den hellige ånd. En ting er å bevisst gjøre et opprør mot han, og si at jeg tror, men ikke bryse seg døyten om hva Gud sier sant, og bry helt tatt om å være med han. Da har man rett og slett en død tro. Man sier man tror på Jesus, men det er ingenting i livet som tilsier, som viser det. Og det er alvorlig. Da trenger man rett og slett å høre Guds ord, og omvende seg, og be om tillgivelse og få det. Hvis man ønsker å komme in i Guds pakt igjen, ønsker å komme i Guds velsignelse, ønsker å komme inn i det evige livet. Hvis ikke går man for tapt. Men heldigvis er Guds kraft, Guds nåde så stor at han tilgir hver og en som omvender Och Og så er det sikkert mange som opplever en motløshet, en tiltaksløshet, eller en ubevissthet om at de bare sklir sakte bort fra Gud og ikke bruker tid med han det är något som heter att vara i process mot och veck fra Gud. Och det är så likt att ingen av oss klarar att leve ett perfekt liv för vi är inte Gud. Heldigvis. Men det är olydighet inne här. Och den må vi omvändas fra. Den som älske Herren böjer sig för han. Böjer sig för det han säger, den söker det Gud säger och välger att leva efter det. Och elske är att välja att göra något for den de själva man egentligen har lust att göra någont annat och elska Herren är rätt och slett att böja sig för det han säger. Det han säger är gott, det som han säger är sant, det som han säger att vi ska göra. För det är sanningen. Och en av de mest grundläggande sanningarna som finnes, är att Gud vill att vi ska leve i relation med Herren. Det eviga livet som det står i Johannes 17:3 är rätt och slett att känna han og han som han Så Gud kaller oss inn i en relation med han, som er en av de helt crazy gode tingene som kommer frem med den nye pakten. Och når vi lever med han, når vi bruker tid med han, dag etter dag, relasjon er ferskvare. Den man har kontakt med, den vekster man med. Den man ikke har kontakt med, den skriver man vekk fra. Og samtidig så strekker Gud en hånd ut mot alle sine. och Jesus sitter faktiskt nå ber for alle sine. Om att han ikke skal miste en eneste en, man att han ska bevare de og frelse de. Så han sitter og ber for det. Hvis du känner en lengsel etter å kjenne Gud, så er det fordi Gud kaller på det. Gud ønsker å känner den. Han, han lengter etter att du ska komme inn til han i hans nærhet og värme han dag etter dag, enten noen sekunder här og der i løpet av dagen, og så også å sette en ner med han, og bruke tid med han, hver dag. Og gjennom å leve med Gud og vekse med han, for exempel gjennom bebells, så vil relasjonen bli stadig sterkere, og det vil også påvirke hvordan vi lever med andre. Fordi vi blir fylt av Guds godhet, av Guds kjærlighet, av Guds visdom, av Guds närhet och trøst og omsorg og fred og frihet og glede och rikdom og sårhet. Och vi vill rett og slett oppleve at jo sterkere den relasjonen er, jo mer grunnfestet på fjellet er Och det är det beste som finnes. Och samtidig så är den en åndskamp motstanderen prøver virkelig å ødelegge mest mulig for Gud, og han skal få med seg ganske mange også, dessverre. Men vi, er og du, skal ikke være blant de. Vi vet at dette pågår, og vi kan føle oss sterke og svake til ulike tidspunkt gjennom livet. Men å komme tilbake inn til Gud, det er mulig, det er alltid mulig. Fordi bare ved å si Gud tilgiver meg, jeg ønsker le med deg. Hjelp meg til å gjøre det. Og på nytt og på nytt stige framför han. Og oppsøke han og påkalle han. Og så vær med han. La fyll av han. Snakke med den hellige ånd. Tilbe han. Så vill han på ny og på ny jobbe i oss og hjelpe oss til å vinne over det onde og til å det gode. For ska vi vinne den kampen här, så må vi feite. Och vi människor går tom för krefter, men det gör aldrig Gud. Så här är det superviktig att gå i Guds kraft. Och husk att den krafta som reste Jesus upp fra de döde, alle de döda människan. Den samma krafta bor i oss. Guds kraft bor i oss. Vi har den allredede. Det är bara att vi inte brukar. Så i stedet for å gå runt og ha dårlig samvittighet og prøve å fighte i egen kraft om å komme in i Guds nærhet, om å leve mer han og leve for han, så ska vi stige fram for Gud og bare si Herre, Herre, hjelp meg til å leve med det. Och så kan vi bare legge allt i hans hender. Vi kan kaste alle våre bekymringer på han. Vi kan glede oss over det at han tar imot oss, og han gir oss og merker at hans under underhelbredelser, tegn, nærhet, er påtagelig. At Gud er nær, at han bor i oss, og han virker där vi er når vi kommer til han. Føler du deg kald og ensom? Skulle du önska at du hadde en sterkere relasjon med Gud? Så gjør som i tredje mosebok, kapittel 5. Kom til Gud. Bær frem ditt skyldoffer. Gud, jeg har syndet mot deg. Hjelp meg tilbake i din nærhet. Hjelp meg til å med deg. Her er jeg. Jeg er klar. Jeg vil gå i din kraft. På igjenhør.